1: Homeboy, Homeboy, Homeboy.
2: Wir haben drei begnadete Sänger hier am Mikrofon und alle wippen so ein bisschen mit und so ein bisschen Lippenbewegung und so. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Homegirls.
0: Yay! Und herzlich willkommen an unseren wunderbaren Gast, ein Newcomer. Kann man das so sagen? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Gut.
1: Ja. Weil Herz? schon so
0: lange im Business. Aber <lacht> ich will das doch erst mal den Namen sagen, Mensch. <lacht> Herzlich willkommen, Pete Forte.
1: Hey, boah, boah, boah. Vielen Dank, genau. dass
0: du Zeit gefunden hast. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ich danke für Und vielen
2: Dank, dass du mit dem E-Bike hergekommen bist, wie du gerade erzählt hast. Mhm. Das finde ich A, äußerst sympathisch. Ich weiß nicht so richtig, warum, aber ich interessiere mich irgendwie dafür, wie die Künstler immer herkommen. Mhm. Und
0: daran äh, mache ich so deren Bodenständigkeit fest. Ich glaube, wir haben es geschafft, wenn wir hier einen Künstler sitzen haben, der mit äh, Privatjet Voll. Auf das Studio landet. Ich auf fand zum Beispiel.
2: Oh, ja, auf <lacht> dem Studio landet. Ich fand äh, es mega charmant, wie Figu
0: Brazlevic einfach mit dem Skateboard hergekommen ist. Ja, das stimmt. Das, das fand scheint. ich sehr sympathisch. Auch nice. Aber ey, dieses ganze E-Bike, E-Roller, wie heißt das? Äh, Roller, E-Mobilitätsgeräte, e ja, Fahrzeuge. Aber ich finde es halt, halt alles saukackengefährlich, Alter. Ich habe richtig Angst davor. Ja. Die ganzen Leute sind halt ohne Helm unterwegs. Ich weiß nicht, wie schnell kann so ein Ding fahren. Äh. 30 kmh oder sowas? Ich oh, bin nee,
1: 25. Ja, Aber ist das auch nicht schneller als ein Bike, als ein normales Bike? Was? Es gibt also ich viele, kriege auf es jeden
0: Fall nicht 25 km/h mit meinem Fahrrad. Es ist echt so nicht so überholt. viel schnell. Ich werde so, oft so überholt.
1: Das ist echt krass.
0: Ehrlich? Ja. Also, ich glaube, ja. es gibt
2: E-Bikes zu kaufen. Meine Mutter hat zum Beispiel eins. Und damit äh, fahre ich so schnell wie, wie jemand, der Rennrad fährt. Ja. Das habe ich schon ausgetestet. Aber diese E-Bikes und E-Scooter, die hier zugelassen sind, die fahren höchstens so 20, 25 km/h und da bist du jetzt nicht super schnell. Okay. Ich verstehe schon, also ich finde es trotzdem gefährlich, aber ich muss ja sagen, ich liebe E-Scootern und es ist mir auch so unangenehm. Aber vor drei Jahren, als ich das erste Mal in Paris war und mit diesen Dingern gefahren bin, man muss dazu sagen, ich hasse Laufen ja, ich und ich auch. liebe Reifen und ja. Hufe. <lacht> und deshalb kommt mir das halt so gelegen. Und diese Möglichkeit, ständig überall easy hinzukommen, finde ich geil. Das Einzige, was mich stört, ist der ganze Umweltaspekt daran. Die sind einfach saumüllig, haben eine übel schlechte Halbwertszeit. Man kann die einfach übelst easy in die Spree werfen. Oh nein. Ja.
0: Oh nein. Der Löffel, der Löffel Darüber den e habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich dachte einfach nur, hey, voll gut. Aber ich bin auch generell eigentlich für eine Hemmpflicht. Ich finde, es sollte eine Hemmpflicht fürs Fahrradfahren einfach eingeführt werden. Sagst du?
1: Nee. Was? Nee, nee das, nee, das ist blöd. Das Warum Fahrrad ist das so voll
0: gefährlich? Das ja, nimmt
1: mir so ein Stück Freiheit. Ich will so den Wind überall spüren und, äh, und nicht so einen Klotz auf dem Kopf haben.
0: Aber es gibt Helme mit Löchern.
1: Ja, das bringt überhaupt nichts.
0: Das also, bringt gar nichts.
1: <lacht> aber klar ist denke, es sicher, spricht aber. sich
0: aus gegen Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr.
1: <lacht> Ey, bei so normalen Rollern und Motorrädern und so auf jeden Fall. Aber so E-Bikes...
0: Aber eigentlich sind Fahrradfahrer doch die gefährdetsten Leute im Straßenverkehr. Also die kriegen ja ständig alles ab. Wenn ich nur mal in Leipzig durch die Gegend fahre und sehe, wie oft da an jedem zweiten Straßenrand so ein weißes Fahrrad steht, das steht ja für jemand, der auf dem Fahrrad da gestorben ist. Alter! Das, da schüttelt mich einfach. Und ich weiß jetzt nicht, ob ein Helm das gerettet hätte, aber ich bin auf jeden Fall dafür. Ist mir egal, was ihr sagt. <lacht> <lacht> Leute,
2: gerne meine Petition. <lacht> ich bin prinzipiell auch dafür. Ich hätte gern, dass es sich so aus der Gesellschaft heraus entwickelt. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel beim Skifahren, es sind ja zwei tragische, sehr prominente Unfälle vorangegangen. Und danach war es einfach sau uncool, ohne Helm zu fahren. Also da warst du wirklich der Trottel. Also ich kenne jetzt keinen mehr auf der Piste, der ohne Helm fährt. Und diese Entwicklung war total krass zu sehen, nachdem es zwei Unf einmal der Politiker und Schumi, ja. mhm. ähm, wo es plötzlich, es gab keine Regel. Es wurde einfach nur ich, getragen. und, ja. und äh, Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das, durch passiert. Nein, oh. Das ist nicht durch Unfälle passiert, aber äh, ich habe zum Beispiel jetzt, zwei Leute hatten jetzt halt einen krassen Fahrradunfall in meinem Freundeskreis. Oh, scheiße. Äh, und das bewegt mich halt viel eher als eine Regel irgendwie. Ja. Also Na, kann gut. ich jetzt nur von okay. mir sagen, aber ich prinzipiell äh, sehe ich es total, dass es das bräuchte, finde es aber aus
0: swag Gründen <lacht> auch eher unpraktisch. <lacht> es ist Swaglos. <lacht> Swaglos. Äh, Peter, hast du nicht ein Kind sogar? Ja. Eine Tochter? Ja. Wie, die muss auch bestimmt auch Helm tragen, mein Paraphron, oder? Da gibt es ja, noch ein Riesenterz. Natürlich, Papa... Wie in der äh, Frisur
1: und so immer, nein, und die Zöpfe und... Das wie alt immer. ist sie? Sieben.
0: Ach krass, oh, war schon ist so gut. alt. Ja. ja, aber wie ganz, du kannst ja da ja gar nicht mit äh, gutem Vorbild vorangehen.
1: Das stimmt. Ich habe da auch ehrlich gesagt nie eine wirkliche Ausrede, wenn sie mich fragt, warum ich keine Helm anziehe.
0: Und was sagst du dann?
1: Ich sage einmal, ich bin alt genug und kann es selber entscheiden, ob ich... Äh, ob wow, ich boah, das ist oder echt nicht.
0: Erziehung äh, du aus bis. dem Bilderbuch einfach. <lacht> <lacht> so, du bist klein, mach dann einfach, was ich sage. Ja. <lacht> äh, nee, tatsächlich ähm, haben wir im Studium gelernt, dass äh, Beobachtungslernen das stärkste, die stärkste Lernform ist, die man so... Äh, ähm, ja, lebt eigentlich und das eigentlich über die verbale Aufforderung, etwas zu lernen, am wenigsten rüberkommt. Also Vorleben ist auf jeden Fall das Allerschlauste. Ja. Und das, das, da denke ich mir denke ich voll oft drüber nach, weil ich bin halt so voll schlecht im Aufräumen. Aber ich hasse das halt, wenn andere Leute nicht aufräumen. Wenn ich dann halt meine Kinder dazu zwinge, ständig aufzuräumen, ich aber selber voll die dumme, dreckige Mom bin. Ja.
2: Aber ich glaube, also in, bei solchen Themen zum Beispiel, meine Mutter war halt übelst ordentlich oder ist auch übelst ordentlich und ich bin trotzdem immer übelst sauig und chaotisch gewesen. Also da hat auch die gute Vorbildfunktion nichts gebracht. Ein Glück. So, sie hat auch nie geraucht und ich habe trotzdem irgendwann geraucht und so. Also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Aber ich verstehe schon bei dieser helm Sache ja, und so ist das beobachtet
0: ja. Mit dem mit dem mit dem Rauchen. Ja. Das mit dem mit dem mit ja, beobachtet. Ihr raucht. Ich will auch.
1: Aber jeder hat seine eigene Ordnung. Das ist so. Jeder muss sich selber irgendwie zurechtfinden. Ich, ich, also weiß nicht, ich bin
0: so. 2019.
1: <lacht>
0: <lacht> Zen-Master. wieder Mensch ja, hat ey, seine bin, eigene
1: Ordnung. Ich wurde in meiner Jugend oder Kindheit auch immer gezwungen, alles muss ordentlich sein und so. Und als ich dann frei war, dann war es richtig schlimm.
2: Wie ist das, wenn, wenn man selber Kinder hat? Also ich habe jetzt noch keine, aber hat man den Anspruch, die Kinder anders zu erziehen und zwar nach den Regeln, die man sich früher von seinen Eltern gewünscht hätte? Oder fällt, verfällt man dann trotzdem irgendwie in so Muster der Eltern?
1: Ähm, ja, ähm, das, das Ding ist bei mir, ähm, bei mir gibt es halt zwei Seiten. Ich bin halt größtenteils im Heim aufgewachsen mhm. und ähm, auch ein bisschen bei meiner Mom und bei meinen Großeltern. Ähm, ich erwische mich sehr oft dabei, wie ich dann so total die sinnlosen Regeln aufstelle, die ich halt im Heim gelernt habe. So. Zum Beispiel? Wie, ey, du, du bleibst jetzt so lange am Tisch sitzen, bis dein Teller leer ist. Ja. Weißt du, weil das, das hätte es auch zu Hause
2: das, geben können, also bei, ja. bei den Eltern so. Das war das ganz schlimm,
1: wir saßen, teils, ey, wir saßen wirklich bis in die Nacht damals da, wo wir nicht mehr konnten, wir mussten es auch Mit essen. mehreren
2: Kindern ah, dann. Ja, ja.
1: das war so richtig hart. Was? Und manchmal kommt das halt immer so ein bisschen wieder und, ähm, aber das ist halt totaler Bullshit. Krass. So, ja.
2: Und du bist, also sorry, dass ich jetzt nochmal unterbreche, aber äh, du bist ins Heim gekommen, weil du viel Schule
0: geschwänzt hast. liest man jetzt so Presse in teils. deiner Bio?
1: <lacht> äh, ja. Auch, ja. erzähl doch mal ja. ein bisschen,
0: also beziehungsweise eigentlich möchte ich gerne ganz kurz für unsere Zuhörer eben, weil du ja so ein äh, Up-and-Coming-Artist bist, ähm, gerne ein bisschen einfach von, von dir erfahren, was du eigentlich so die letzten Jahre gemacht hast, weil eigentlich hat, haben wir dich ja alle trotzdem schon auf dem Schirm gehabt. Was ging die letzten Jahre? Jo.
1: <lacht> ich war ein bisschen unterwegs mit den Jungs. Also,
2: also es ging so ein bisschen das an, dass, ja. dass Martin dich entdeckt hat, oder? <lacht> bei einem, Also Materia? Bei einem äh, Konzert von dir?
1: Ähm, ne, nicht bei einem Konzert. Das war, ähm, der hat irgendwie einen Song gehört, ähm, den, oh, ich mal, den ich damals in Bonn aufgenommen habe mit Ben DMA. Ähm, yeah, ben
2: yeah, hat yeah, unsere neuen Jingles eingesprochen, die sind jetzt ready to geil. Ben
1: hat die geilste Stimme der Welt. Ja, Ich liebe es. <lacht> <lacht> ähm, ja, da habe ich mal eine Hook gesungen ähm, mit äh, bei einem Song, wie äh, war das mit Harris? Genau, so ein Feature. Und dann ist Ben dann nach Darf Berlin... Darf ich fragen, welcher Song? Es fließt, in, es fließt in meinem Blut. Ist okay. ja. mhm. ähm, der ist aber nie veröffentlicht worden. So. Und ähm, dann ist Ben halt nach, von Bonn nach, nach Berlin gezogen. Ähm, ist dann mit Nobody's Face in der WG gezogen, weil die studiert haben, die kannten sich irgendwie. Ähm, und über ihn habe ich halt Martin und so kennengelernt. Und ein Jahr später waren sie im Studio und haben halt den Song gehört. Und dann meinten die so, wer singt denn das? Und, ja, Pete, wie, wie, wieso sagt denn der Und so. Mhm. Ich habe halt nie erzählt, oder irgendwie, dass ich singe oder so. Ja, und dann,
2: Da hast du aber schon mit denen gehangen?
1: Ähm, ja, da haben wir schon zwei, drei Mal miteinander ja, okay. abgehangen. So. Ähm, und dann Karneval in Köln waren die Jungs da, gab es so ein Masimoto-Soundsystem. Und dann ähm, kamen sie zu mir und meinten so: Ey, scheiß mal auf alles, was du gerade machst in Bonn. Komm mal nach Berlin. Was hast du gemacht? Viel Scheiße. Okay. Sehr viel Scheiße. Ja. Ähm, und ja, komm nach Berlin. Die waren zwar mega Hacke, alle. so Und dachte so: erstmal geil, aber am nächsten Tag dachte ich wieder so: hm, Okay. Vielleicht haben die nur gelabert. Hm. Dann kam wieder eine Woche später eine Nachricht von Ben dem Arm. Meinst du, ey, unser WG, hier ist ein WG-Zimmer frei. Äh, komm rüber. Gut, Wie viele Jahre ich. ist das her? Ähm, sechs Aha. Jahre ungefähr. Oder sieben, sechs Okay, deine Jahre.
0: Tochter war also zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt. Wie war da die Situation?
1: Ne, ähm, ja, das halt... Also ähm, meine Kleine ist halt nicht meine leibische Tochter. Ah, okay. ähm, also die haben ja in Berlin gewogen, ja. gelebt. Ja. Äh, ja, da, also da gab es halt nur meine Mama und ich. Ja. so Meine Mama hat auch in Bonn gelebt und dann habe ich meine Mom angerufen, habe mir das erzählt und ähm, gefragt, ob es cool für sie ist, wenn ich sie halt jetzt alleine lasse. Oh Mann. Äh, und dann meinte sie, ja, komm, verschwinde, hau ab und ja. mach dein Ding.
0: Nice. Ja. Und dann warst du jetzt jahrelang mit äh, Materia und CEO auf Tour und Schwester Eva ja. auch, oder? <lacht> Wirklich? Eva
1: ja. ist die realste Frau, die ich kenne, Mann. Okay, und
0: äh, jetzt warst du also jahrelang auf Tour als äh, Sänger und Backup Rapper, mhm. richtig? Und wie war das für dich, die letzten Jahre so ein bisschen auch im Background zu sein und jetzt nicht mehr im Background zu sein?
1: Ich bin ja immer noch im Background. Naja, aber los. jetzt gehst aber du ja nach vorne. So, ja. Also
0: vor fünf Jahren, also keine Ahnung, so als Back, also es kommt eher selten vor, dass man Backup Rapper interviewt, aber du machst ja jetzt selber, ähm, bringst jetzt selber Mucke raus und äh, hoffentlich auch ein Album.
1: Ja, nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr, okay, ja. nice. Ähm, ja, genau. Deswegen äh, ist es ja doch schon ein Unterschied.
1: Ja, also es, es war riesengeil. Ähm, also ich hatte nie ein Problem damit, irgendwie Backup-Rapper oder Background-Sänger zu sein. Ähm, viel gesehen, viel gelernt. So. Und äh, ja, ich habe es immer wieder gefeiert. So. Ich könnte das eigentlich mein Leben lang machen. So, ja. wirklich. Das, ich feiere das total. Voll ab. Schön. Ich feiere das total ab.
2: Geil, weil das, was du sagst, ähm ist irgendwie das, was ich auch fühle, als ich bei Trettmann immer aufgelegt habe. Man ist halt vollwertiges vollwertiges Mitglied einer Crew, hat halt so alle Vorzüge, muss aber nicht die ganze Zeit sein Gesicht hinhalten. Also das war echt so mein Ding. Ich habe das geliebt, da einfach so im Hintergrund auf der Bühne zu sein und mein Ding so zu machen. Also ich finde es auch voll nice, dass du jetzt solo unterwegs bist und habe gesehen, dass du dieses Jahr bei CEO deinen ersten solo auftritt auf dem Splash hattest. Kann das sein? Ja. Wie war das?
1: Übertrieben. Es war sehr emotional auf jeden Fall. War Gerade das nicht auch? Durch Primetime seine emotionale ja. Ansprache. Man kennt ihn ja überhaupt nicht so. Habe
0: ich gar nicht gehört, was hat er gesagt? Ich war nicht da. Ähm, also bei CEO war ich nicht da.
1: Ja, also, ähm, also Normalerweise war es halt so geplant, dass direkt nach dem Song direkt so mein, mein Song kommt. Ja. Aber er hat dann unterbrochen und gesagt, ey, mein bester Freund, mein engster Vertrauter Was und, 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 und. Mach mal Lernen für meinen Bruder, Piet Botten. Er bringt seine Single heute Geil. um 0 Uhr raus. Oh, nice. Ja, und dann, ich dann, und dann hast du Rolling dann, Stone performt? Ja. Da kam noch Martin plötzlich auf die Bühne gestürmt. So. Ja, schön. Ähm,
0: Solche Töne kenne ich gar nicht von CEO.
1: Ja, ja es war auch hat mich sehr, sehr überrascht. Und er hat sogar, <lacht> er hat sogar mal die, die ad <lacht> im Song gemacht. So mit Autotune und sowas. Nice. kennt man ja auch überhaupt nicht von ihm. Aber es war krass, ja.
2: Gut, das ist schon war so ein richtiges Crew-Ding, ne? So richtig familiäre Verhältnisse, so. Also Green ja. Berlin-mäßig, also auch ja. übelst schön, ich wusste das auch gar nicht, dass äh, Ben dich damals auch dazu animiert hat, mit herzukommen. So, ich bin ja eh großer Fan, er war ja lange mhm. auch mit äh, bei Team Trittmann.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, freut mich voll, dass ihr euch die ganze Zeit auch gegenseitig supportet und ja. unterstützt und äh, so Leute mitzieht einfach, egal was sie machen. Ja. Was hast du denn noch gemacht außer Background? Hast du noch irgendwas äh, anderes gemacht? Nebenbei, also außer Background, Gesang und Rap?
1: Ähm, beruflich jetzt irgendwie? Ja. Nee, also die ganze Zeit, seitdem ich in Berlin bin, habe ich nur das gemacht. Ähm, ja, und einfach die Crew so
2: unterstützt, gut. so in allem. Ja, einem
1: ja. Auch, also jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern auch irgendwo im kreativen Bereich. oder.
2: Ja, genau, Studio das meine Gesang ich halt auch, dass du ja. dich auch so ein bisschen um andere Sachen mitgekümmert hast und ja. so. Ja,
1: es gab hier und da mal ein paar Jobs... Ähm, wo, man, wo ein Studiosänger gebraucht wurde oder, ein, oder ein Background-Sänger auf der Bühne. Du
0: sollst auf jeden Fall ja, Synchronsprecher werden, Alter. Wieso? Ich finde die Stimme auch Übelst gut. Übelst gute Stimme. Ich bin ja. fühle mich gerade so wie so in so einer ich Gebärmutter einfach. Ich will <lacht> mich jetzt hinlegen. Okay. Oh. Stell dir mal vor, Pete und Ben machen irgendwie so einen Einschlag
2: auf den Podcast. Und Jalil, oh, Jalil.
1: Oh, Jalil, hat, oh, das Jalil hat auch so eine richtig heftige ja. Stimme. Das ist krass. Ich,
2: ich gut. möchte ich das mal initiieren, dass ihr zu dritt mal was spricht. Okay. Ja, oder?
1: Können ja, wir
2: machen. Ja, finde
1: ich
2: gut. Tick, du hast einen Tick Trick und
1: tick, Trick und Track.
2: track? Den Song Rolling Stone packen wir später auf die Playlist. Ist ja auch ein sehr, sehr nice Video. Ich dachte, wo du meinst Tick, Trick und Track <lacht>
0: den Song. Tick, 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 Tick und Track. Right. Tick, 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 tick und track. Nee, das <lacht> war nicht tick, 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 Tick und Track. Was? Na klar. Nee. Chip und Chap war Tip das, und Ach, Chap, was du gerade
1: singst. Chip, Chip und Chap. Also, sorry,
0: oh mein Gott. Naja, Wir Offended. Sie offended ein 90er Kind. <lacht> Sie ist so, äh, entschuldige bitte, wir sind ein Musikpodcast. Ja, kannst du bitte deine Facts, zwei Titelmelodien <lacht> richtig singen? <lacht> Scheiße, was ist denn die Trick und Track Melodie. Ja.
1: Trick und Track, so. Warte. Ah. ah okay. Das ja, ist doch
0: aber langsam.
1: Dovetail. Ich es. Alles so mega gut gelaunt yeah. auch.
0: Ja, Eure Lieblings 90er ja. Kinderserie? äh Sailor Moon. Aber ich weiß nicht, ob das eine Kinderserie ist. Ganz Na ehrlich, ja. wenn ich jetzt so zurück, wenn ich jetzt so <lacht> das anschaue, denke ich mir Dein kritisches Alter, erwachsenes Auge. Alter. Ja, ne? Aber Sailor Moon war geil bei dir? Ähm,
1: Tom und Jerry war ganz krass.
2: Ja, stimmt. Hm. Tom
1: und Jerry war ganz, ganz Was krass. Was mit
0: Glücksbärchies?
1: Das war nicht so meins. Ich
0: glaube, ich, ich glaub, als ich dann richtig angefangen habe, Fernsehen zu gucken und so, war ich dann einfach zu alt für Glück oder zu cool für Glück, Bärches. Ach komm, nein. Ich erinnere mich noch, das ey, kann nicht ich sein. erinnere mich als mein Vater, ich glaube, ich war acht oder so und mein Vater hat mir halt zum Geburtstag so ein Teletubby geschenkt und ich war halt bis ich sieben oder sechs war mega der krasse Teletubby-Fan und es gibt so ein Foto, wie ich so dieses Teletubby auspacke, so ein Kuscheltier und halt so übelst kritisch und genervt in die Kamera gucke okay. und mir so denke ich so, Dad, seriously? <lacht> ja, noch, also ähm, ich bin schnell aus dieser kindischen Phase raus. Kennst du noch
1: The Cow and the Chicken? Nee. Kannst du das? Von Nickelodeon?
0: The Cow nee. and the Chicken? Nickelodeon, also, das gab's doch gar nicht das war als
1: doch du. ganz, ganz verrückt. In Deutschland? Verrückt. Ja, das gab's damals. Echt? Ja.
0: Ich kann mich nur erinnern, dass das irgendwann war mal angefangen hat, als Highschool-Musical in Deutschland angefangen hat.
1: Nee.
0: Ich glaube, davor, davor war das Kika, kann das sein oder so?
2: Oder irgendein anderer Kinderkanal? Nee, das sagt mir nichts, aber Mila Superstar möchte ich nochmal einen Pott werfen, weil hab ich geliebt. Viel krasser als alles andere. Habe ich nie geguckt. Mila. Das ist das die äh, Fußballer lachen? Da, da, da. Wie dieser Neighbor Futschi. Mila. Ja. Hey, kann machen. <lacht> Ey, was immer, mit Heidi?
0: Immer am Ball. Nee. nee. Hallo, was ist nee. los mit euch? Raus. Heidi, Heidi ist voll nice. Ich finde, Heidi ist so eine Feelgood-Serie. Ich ein fand den Almöi immer ein bisschen eklig. Echt? Vielleicht war der auch eigentlich ein Pedo. <lacht> das sein.
2: Der alleine mit einem Mädchen nee, und, und um einer, klar, einer Kuh... Ja, da oh, war er ja auch da.
0: Auch so. Aber die saß im Rollstuhl, oder? Ja, kann ja, ja trotzdem Pädophilen. <lacht> oh mein <my> Gott, Alter. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Schau, Alter, so viel zum Thema politische Korrektheit in der Sprache, Alter. Mein Warum ist <lacht> Pedo jetzt die Pädos Nee, beleidigt? das ist nicht. Nein, das ist, aber, aber es ist auf jeden Fall sehr unsensibel, was wir da gerade äh, besprechen. Gehen wir äh, rüber zu einem anderen Thema. Hast du... Äh auch auf Songs, also ich muss sagen, das habe ich nicht selber recherchiert,
2: das hat unsere Redakteurin gemacht. Shoutout! Shoutout <lacht> ähm, bei äh, 3 Plus mitgemacht.
1: Ja, nice. hat da auch so ein paar Gesangsparts. Und
2: so. Cool. Mhm. Und auch bei Audio 88 und Diasin. Mhm. Auf dem Songnetz sind sie alle. Stehst du zumindest irgendwie im Booklet ja, mit drin, aber da. unter Peter Boorteng.
1: Peter Borteng. Peter.
2: Heißt du Peter heißt eigentlich Peter. wirklich? Peter. Peter. Mm -hmm. Sorry, oh, ich bin so oh, deutsch. Peter. Ne?
1: Der Peter, <lacht> ja, nur die Rostocker oh. kann ich Peter nennen. Aber sonst,
2: ja, Nein, cool. genau, also da stehst Material. du, noch, ja. also du stehst noch im Booklet zum Beispiel bei äh, Audio 88 und Jessin äh, als Peter Boateng mhm. mit drin. Ist so wahrscheinlich der bürgerliche Name und ja. du hast dann irgendwann gedacht, ich brauche was. Ist tatsächlich der Nachname? Dein Nachname.
1: Ja. 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 Hast du damit oft
2: so Situationen, wo Leute irgendwie dich in so einen Fußballkontext bringen? Ja, ja, jeden Tag. Jeden okay, Tag, wirklich, jeden ne? Tag, jeden du, Tag. Dann sag doch einfach, ja, ich bin das, der Cousin. Nee, Gibt es da irgendeine Verbindung? Hast du mal deinen Stammbaum zurückverfolgt? <lacht>
1: ähm, also ey, das ist ein weit verbreiteter Name in Ghana. Ja, deswegen das ist Auch da, wo ich ja komme. Ähm,
0: ist das, das Müller von Ghana? <lacht>
1: <lacht> ist auch so eine Stammessache, glaube ich. So, Ich komme aus Kumasi, das sind halt Ashantis und so. Deswegen ist da der Name sehr verbreitet.
2: Ja. Ist natürlich dann als Deutscher, wenn man den ich so oft kenne, dann nur aus so einem Fußballkontext ja, immer ja, irgendwie naheliegend. Und dann gibt es noch jemanden, der auch rappt und Boateng heißt. <lacht> und so. ja. Deshalb hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass sie das öfter mal
0: begegnet. Aber gut, dann ist es wahrscheinlich auch Vielleicht so. Vielleicht macht ihr einfach mal so einen Kampf um den Namen. So. Also der, der es kann ja, nur ich, ein ich, Boateng geben. Ich habe es ja
1: versucht irgendwie zu vermeiden. Ich wollte über, auf gar keinen Fall irgendwie Pete Boateng äh, heißen. Also was ist da als da Künstlername. <lacht> ja, genau. Ich wollte die ganze Zeit nur Pete heißen. Und, ähm, das ist auch
0: geil. Peter ist auch ein geiler Name. Ich ja, Pete nicht. klingt Pete einfach nur, als, einfach du, als wärst du Pete klingt für mich, als wärst du so ein MacMiller-Typ. Stimmt. <lacht> also halt weiß.
1: Okay. Aber ja, nee. Also es war halt schwer, so Spotify sich mit dem Namen Pete durchzusetzen, Instagram und all das. Es war und so jetzt? unmöglich. Und, und
0: jetzt läuft's.
1: Alle gelabert und oh, das Label und alle, Pete dachte, du bist es doch. Und ich so, ja nee, kein Bock. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwelche äh, äh, Vorteile daraus äh, irgendwie in den Hintern geschoben zu ah, bekommen.
0: Vorteile sind voll scheiße. Aber <lacht> dann hast du auch
2: äh, einmal irgendwie das, also das finde ich auch voll berechtigt, hast du es einfach einmal auch ausgenutzt, dass du deinen Namen irgendwo sagst und keine Ahnung, der Hotelier denkt, ja, oh krass, jetzt ist Boateng hier, du kriegst ein Upgrade, ein Zimmer-Upgrade und du sagst, ja. Ich bekomme jo. immer
1: ein Zimmer upgrade Das ist, also ist mir auf Tour immer passiert, immer wenn wir irgendwo im Hotel das waren oder privat, so habe ich immer ein Zimmer-Upgrade bekommen. Oh mein und du Gott. sagst dann auch nichts.
2: Da sagt man auch nichts natürlich.
1: Die haben ihm gesagt, willkommen hier. wir kommen. Sie haben heute Glück zum Upgrade. Bla bla. Ach, Glück? <lacht>
0: das ist wieder das Glück, was ich habe, wenn ich am Flughafen kontrolliert werde nach der Flugstoffkontrolle. Das ist ein großes Glück. Ja, ey, Frau das, lag, das Glück habe ich auch oft.
2: Echt? Ja, ja, ja sich ey, Ich hatte letztens, jetzt mal ganz kurz, unter uns, das ist mir noch nie vorher passiert, ich habe meinen Koffer aufgemacht, als ich, ich bin nach Zürich gekommen bin. Hast gerade
0: unter uns im Radio gesehen? Ja, unter uns <lacht> dreien.
2: Kennt ihr das? Weil mir sonst jetzt keine Antworten kann. Ich habe meinen Koffer aufgemacht. Gemacht in Zürich und hatte ein Schreiben drin, dass die meinen Koffer geöffnet haben. Was? Das habe ich noch nie gehabt. Ich, ich mache den Koffer nicht. auf, nichts ahnend, und liegt einen Zettel drin, dass sie meinen Wir Koffer haben halt ausgeräumt, den haben ausgeräumt haben auch
0: ohne den Akku mich.
2: Rausgeholt? Ich hatte keinen Laptop und so mit. Es okay. hat mich total gewundert, aber ich hatte schon so ein bisschen DJ-Stuff mit. Das haben die halt auseinandergenommen. Was? Ja. So richtig mit Schrauben? Weg nee, 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 Achso, okay. nur mit alles auspacken. Aber ich hatte Ach. noch nie diesen Zettel da drin. Und ich wusste nicht, dass das. Ich kenne, dass sie das direkt am Flughafen rausziehen ja. und mit dir gucken, was da drin ist. Aber so, das, das ist war auch ja einmal passiert.
1: Ich habe das erste Mal so ein, so ein iPhone-Akkuladegerät gekauft. Ah. So ein dickes Teil. Und dann, irgendwie eine Woche später haben die mir es rausgenommen. Und Sie
2: ah, ja, weil man damit nicht fliegen darf. Ja. Oh, das ist ein guter Was? Punkt, weil ja. wahrscheinlich haben die auch in meinem DJ-Equipment sowas vermutet. Du darfst ja eigentlich auch nicht das Laptop im äh, Aufgabegepäck haben. Wegen Lithium-Batterien? Brandgefahr und so. Ja, ja. halt, und halt bla bla.
1: einfach zu brennen. Und
2: genau. Wow! Deshalb musst du es immer im Handgepäck mitführen. Ja. Whatever. No man,
0: ey, Leute, wir, ich, ich würde sagen, Len. Musik, Mucke, auf jeden Fall. Diddülü. Josi, äh, du hast äh, Mavi Phoenix mit Bullet in My Heart mitgebracht. Genau, sie hat ja einen Song gemacht,
2: ähm, ich glaube letzte Woche schon, äh, in dem sie so ein bisschen darüber aufgeklärt hat, wie sie sich oder wie sich jemand fühlt, äh, der mit, einem, ähm, mit einer Identitätsfrage des Geschlechts wegen äh, geboren wird und wie man sich halt damit befasst und sie hat halt einen ich fand sehr krasses Statement dazu abgegeben, was mir voll nochmal die Augen geöffnet hat und mich sensibilisiert hat für das Thema. Mhm. Äh, und abgesehen davon finde ich den Song mega viby und ästhetisch und ähm, fand,
0: einfach ein bisschen ja, verkopfter irgendwie gefühlt. Das ist einfach so, es klingt, klingt so sie halt, wie, ist eine geile Künstlerin. Ja, Ey, soll sie auch unbedingt kommen?
2: Ja, übelst gerne. Ey, Mavi, du bist ganz
0: herzlich eingeladen. Ja, Mann. Ich habe ähm, Spirit von Beyoncé mitgebracht, weil ich war bei König der Löwen. <lacht> Wir sind fast das Musical. Das auch, aber das ist schon ein bisschen her. Nee, aber ja. der Film ist doch jetzt draußen, Ach nee. Mit, mit ähm, Beyoncés Vertonung und so. Geil. Und ich bin halt mit meinen... Äh, mit ein paar Kenick-Girls aus Leipzig ähm, da reingegangen und wir waren halt schon so übelst pumped und so bereit, alles mitzusingen und mitzufiebern und so weiter und so fort. Das war sowieso englische Version und auch voll spät und das Kino war mega leer und wir haben es voll gefühlt und mitgeheult und ey, das Schlimmste war aber, als dieser Anfang dieses, Naaa, ist War das so leise in diesem Kino, du hast es einfach gar nicht gefühlt. Also hört euch mal diese Titelmelodie einfach so ganz langsam, äh, ganz leise an. Ihr werdet nichts fühlen und sobald es laut ist, fühlt man es voll. Es muss einfach, ja dann sind wir tatsächlich aufgestanden und runtergegangen und haben halt dem äh gesagt, dass er doch mal bitte das lauter <lacht> wow. machen soll. Dann hat er halt <lacht> gefühlt so ein Dezibel lauter gemacht, Da bin ich später noch mal hin. Und der hat dann gesagt, also nee, nee, also hier, ich möchte ja nicht irgendwelche Beschwerden kriegen von <lacht> Leuten, die hier sagen, das war zu laut. Ich war so, boah, Alter, ey, man kann es halt gar nicht genießen. Egal, wir haben dann halt voll mitgesungen und so und dann ist am Ende, äh, am Ende stirbt ja Ska, also der böse Löwe stirbt ja am Ende. Warte mal, Spoilern man nicht viele nee, Leute, die noch, nee, die noch die noch gesehen nie haben. an irgendjemanden König der Löwen geguckt. <lacht> am Ende stirbt Ska und äh, äh, sorry to burst your bubble und wir halt so übelst so, ah, oh mein Gott, ja. Yeah. Und dann ist halt so ein Typ neben uns, das ist halt so zehn Minuten vor Ende des Films. Haltet jetzt endlich mal eure Scheißfresse. Und wir halt so, bitte was? Oh mein Gott, was ist los mit dir? So, Warum sagst du das so? Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein und blablabla. Bla bla. Und wir, so, wir freuen uns einfach nur. Und er sagt dann so, und wir haben, also meine eine Freundin hat halt irgendwie zu irgendeinem Song dann auch getanzt. Wir saßen halt letzte Reihe, es hat halt niemanden gejuckt. Und er war dann halt so, ja, mit ihrem skinny Ass und so. Also es war, Was? Was? Es war so schlimm und ey, unspaß, ich hatte so Herzrasen. Ich dachte mir, warum hab ich keine Waffen dabei? ich, ich war so sauer. Aber dann propagiere ich das waffen- und gewaltfreie Leben und alles ist wieder gut. Aber echt, ich habe wirklich, kam danach gar nicht mehr klar. Ich habe wirklich, ich glaube eine halbe Stunde Herzrasen gehabt, weil ich einfach nur dachte, scheiße, ich will einfach nur, dass dir jetzt ganz schlecht geht, weil du bist so gemein gerade. Naja, Ui. deswegen habe ich Spirit von <lacht> <Gut>. <lacht> okay. auf die Playlist <lacht> gepackt und Whipped Cream von Ari Lennox, die ich übelst geil finde. Die hat äh, erst vor kurzem auch mit äh, Steph Always von 16 Bars ein Interview gemacht. Äh, checkt das auf jeden Fall aus und wir hören uns gleich nach der Pause wieder. Ist bitte. noch Platz für einen Wunsch von Pete? Im nächsten, nächsten Blog. Gut, dann. ja, genau. Yeah. Bis gleich. Wir sind wieder zurück von einer kurzen Musikpause. Ich hoffe, ihr habt äh, auf Spotify ähm, geschaut oder auf iTunes oder auf dieser in der Playlist, Deiner Homegirls Playlist. <lacht> und äh, abonniert uns da und abonniert natürlich auch hier mal so ganz kurz nebenbei ähm, Pete tanks Instagram, Twitter und Facebook-Channel. Auf Twitter ist nicht so viel los, wie wir gerade eruiert haben. Aber ähm, auf Instagram bist du aktiv, oder?
1: Äh, ja, ja, ja. Leider nicht so viel, wie es eigentlich sein sollte, aber ich bin da auch ein bisschen aktiv. Ja. Das ist ein
0: bisschen so ein Druck die ganze Zeit, ne? Dass man irgendwas tun muss. Nicht so geil. Ich bin ähm, irgendwie jetzt gerade, weil wir gerade viel über die Vergangenheit auch gesprochen haben, interessiert daran, was du dir für die Zukunft wünschst. Was passiert in den nächsten Monaten, Wochen, aber was wünschst du dir für die nächsten Jahre?
1: Ähm, eigentlich, dass es genauso weiterläuft wie jetzt auch.
0: Dass du zwei Singles hast und... <lacht>
1: ja, dass ich, dass ich so alle, alle sechs bis sieben Wochen mal einen neuen Song raushau, ähm, mit dem Album in die Ecke komme, auch so eigenständiger Künstler werde. Ähm, aber trotzdem wäre es immer noch geil, mit den Jungs unterwegs zu sein. Das, also wenn ich das irgendwie zeitlich vereinbaren lässt, dann würde ich das die ganze Zeit machen.
0: Ja. ja. Wie ist es mit Familie? Wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Äh, noch super, ja. 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 Ich habe auch eine eine wunderbare Frau, die Yay. mich so unfassbar krass unterstützt dabei. Geil. Shoutout
0: an deine Frau.
1: Yeah, yeah, yeah. <lacht> und nicht alle zwei Stunden anruft und Terror macht. und Oder ey, es kommt halt auch mal fort, wenn man auf Tour ist, dass man sich halt mal nicht meldet einen Tag. Ja. Aber das ist alles super. ey. Das ist echt krass.
0: Hey, äh, ja. da können wir, glaube ich, aus dem Nähkästchen sprechen, Josi und ich, dass das auf jeden Fall äh, immer mal Problem war. Ähm, ist das cool? <lacht> äh, das ist auf jeden Fall immer mal Problem war, wenn man halt echt dann mal drei vier Tage auf Festival ist oder einfach gar keine Zeit hat oder ich hab das vor allem, dass ich einfach im Film bin. So vor allem, wenn ich nach Berlin komme, ich wohne eigentlich in Leipzig, äh, wenn ich nach Berlin komme, bin ich so krass im Film und einfach drei Tage so konzentriert auf mich und meinen Scheiß, dass ich tatsächlich echt vergesse, so mich zu melden. Und das hatte ich aber ja. auch, als ich mein Auslandsjahr gemacht habe. Weil meine Eltern so, dann habe ich die irgendwie so nach zwei Monaten mal angerufen bei Skype und meine Eltern waren so, oh, oh. kennst du mich noch? Ich <lacht> bin es, deine Mutter, die dich neun Monate lang ausgetragen hat. Und mein Vater ist dann auch immer so, aha, guten Tag. Und dann sagt er ist sein Name. Das ist mein Name.
1: <lacht> ja. ja,
0: also auch ich habe auch so eine richtig supportive Familie einfach, wenn ich mich nicht will. Es funktioniert einfach fantastisch.
1: Ja, aber ich versuche sie auch immer äh, mit einzubeziehen. Ja, das also, wenn irgendwas cool. in der Nähe ist äh, oder auf Tour of Day, dann lasse ich die einfach irgendwo einfliegen. Oder? Kommt Sonst sie halt mit da,
0: auf deinem E-Bike, ja. ungradet. Ihr seid auch aber aber mal, Splash ich will, ich will eigentlich noch wissen, also wirklich, ich will ja. das, mal mal so ein richtiges Bild, was so in fünf Jahren wie du dich fühlst, auf was für Festivals du unterwegs bist, vor wie vielen Menschen du spielst. Oh. Was für Kleidung du trägst. <lacht> ich, ich hoffe immer
1: noch die gleiche Kleidung. Kein Anzug, keine engen Ach, Jeans als ob. oder so. Ähm, ey, was für ein Publikum. Das ist mir eigentlich egal, ob es jetzt 100 Leute sind oder äh, 1000. Nice. So. Das, ist, das ist wurscht. Hauptsache, es gibt ein paar Menschen, die das halt feiern. Mit dem halt, man halt ein bisschen abgehen kann. So. Meistens ist es sogar geiler in kleinen das stimmt. Clubs. Das ist eigentlich immer viel, viel geiler als ganz groß. Im Hirsch. Ja, hey, oh, hab das ich ist gesehen. Perfekt. Ja.
2: Hast du auch beim Slash gespielt, ne?
1: Äh, da ja. drin, ja, ich auch. Ja, das, das, das
0: letzte krass. Jahr, dass es den gibt. Das Apropos, war das ist doch, doch dieses Jägermeister-Ding, ja. ja. ich wollte ich ich die Brand In, dein nicht in deinem droppen, in dein, ähm, letzten Musikvideo gibt es doch so einen Part, wo du. Nimm dude so Jägermeister in den Hals. Wie oft habt ihr diese Situation wiederholen müssen? Weil zieht, er zückt sein Handy. Was ist los jetzt? <örg》> Zeigst du mir jetzt was?
1: Ich zeig euch ein Bild, wie er nach, nach dem Dreh aussah.
0: Scheiße, dafür, das dann posten? Für welches Video?
1: <sign> Für Rolling Stone.
2: Äh, vor allem, das war doch ein One-Shot-Video, oder? Nee. Wirklich nicht? Er hat mich reingelegt. Ähm Es hatte zumindest den Look. Ja.
1: Eine Auf jeden Fall haben wir also die Szene, also wir haben die Szene neunmal gedreht.
2: Ach du Scheiße. Ähm Für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wir reden gerade über das Musikvideo von Rolling Stone, was auch sehr prominent Geile besetzt kind. ist. Und sehr.
1: Er ist dann eingeschlafen war ein Lockout.
0: Ja, Ach, und in, der, in diesem Video, check das mal aus, äh, ist da ein junger Mann, der mehrfach Jägermeister in den Hals geschüttet bekommt. Ich dachte mir, ich habe dann kurz überlegt, okay, vielleicht haben die da Wasser reingemacht, aber Wasser würde man ja sehen, dann müsste man es einfärben. Cola, vielleicht haben die Cola genau, reingemacht, ja. aber dann dachte ich Cola ist ein bisschen dunkler als Jägermeister. Und jetzt wissen wir es. Ja, ist auf die Ebene sind
1: wir leider erst danach gekommen, weil es, <lacht> wir waren halt alle hardcore dicht so. Scheiße. Ähm, ja.
2: Ich hab, Aber das, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, also dieses Video zeigt ja so ein bisschen deinen äh, kompletten Lebenslauf verbildlicht in in einer WG oder in einer Wohnung und ihr feiert ja da auch sehr, sehr viel und ich glaube, ihr seid ja auch generell mit Green Berlin, muss man jetzt kein Geheimnis draus machen, so ihr seid auch übelste Feiersäue. Ähm, und ich finde es übelst unauthentisch, wenn man so Szenen hat, wo Leute in Filmen feiern sollen und dann haben wir so gekünstelt und man sieht, es lief eigentlich keine Musik und keiner säuft <lacht> und es ist so eine übelst unnatürliche Party. Und ich ja. finde, aus diesem Grund ist euch das nämlich gut gelungen. Echt so. Weil ja, ihr da wahrscheinlich auch... Ja,
1: da weil ich, ich, ihr alles, ich fand das super, dass ihr alle Strunzen voll Ja, Ich wollte ja diese Partyszene, wollte ich gar nicht. Erstmal so und auch. Aber Chefket wollte die. <lacht> <lacht> und. Ähm, auch die Szene ganz zum Schluss, wie ich dann so, ne, da performe irgendwie, das war, da habe ich halt riesen Schiss vor. Weil das so gestellt ist, immer low und immer whack. Aber es hat dann geklappt. es ja, ja, ist finde ich voll gut so gut sehr, ja. Es ist
2: euch sehr gut gelungen. Wir verlinken das Danke. nochmal in unseren
0: Homegirls äh, Insta-Stories. Du merkst ja einfach, dass hier die ganze Zeit eine Mücke rumfliegt. Nee. Nee. Ich bin ja ganz so Mückenparanoid. Ach nee, Josi, du bist ja gearscht. Josi jucken Mückenstiche ja nicht. Nein, ich sage ja, sie stechen mich nicht. Ja, aber du hast ja immer mal rote
2: Punkte. Nein, nein, ich hatte einmal im Urlaub rote Punkte und das war eine Sonnenallergie. Aber ich habe doch
0: letztens einen Punkt bei dir gesehen, das da safe aus. Da dem kam Winden ich stich. aber aus dem
2: Urlaub. Aber ich, du kannst mich wirklich, stell mich alleine nachts in den Wald. Es passiert nichts. Hey? Und die landen aber auch nicht auf mir. Ich beobachte das wow. doch. Leute, was, wir machen was, Blair Witch Project. Creme, was für eine
1: Creme benutzt du? Hast du irgendwas... Nee, Öl.
2: nichts, was irgendwie permanent ist. Ich habe noch, hab noch nie einen Mückenstich gehabt. Es ist noch keiner, der was? gejuckt hat. Nein, wirklich nicht. Es ist Justin natürlicher
0: Es tut mir halt einfach leid, dass du irgendwann, wenn du irgendwann mal diese Erfahrung machen solltest, wie sich das dann tatsächlich anfühlt. Stell dir mal vor, du kriegst mit irgendwie Mitte 20 das erste Mal einen Mückenstich <lacht> und bist so übelst geflasht. Aber ich kenne Wespensteche. Oh ja. Das ist ja was ganz anderes. Ja, aber das ist äh, ja, Schmerz. Das tut weh. Schmerz. Ey, wenn wir jetzt schon mal bei Wissenschaft sind, äh, guter Übergang, äh, habe ich was mit, äh, und zwar eine Studie. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich Kurioses aus der Wissenschaft. Und ähm, ich würde gerne von euch vorher wissen, wenn ihr eine Geldbörse findet, wo Geld drin ist, da ist aber auch ein Ausweis mit drin, und so weiter und so fort, was macht ihr? Abgeben. Mit Kohle oder ohne? Mit. Und du, Josi? Ähm, ja, auch abgeben, natürlich.
1: Okay, aber vor, vor zehn Jahren hätte ich es behalten.
0: Genau, wollte ja. ich gerade sagen. Ich würde auch sagen, mittlerweile mh, würde ich es auf jeden Fall so abgeben, wie es ist. Aber ich hätte vor zehn Jahren safe die ganze Kohle rausgenommen Aha. und das Portemonnaie aber dann doch irgendwo hingebracht. Echt? Vielleicht sogar selber noch an den Ort oder weißt du zu der Adresse gefahren und dann in den Briefkasten geworfen und dann aber vor das schlechte Gewissen gehabt. Irgendwann mal später dann die Kohle wieder zurückgebracht, so... Ähm, ja, aber danke fürs Judgen, Josi. Zu mir sagst du echt, aber zu Piet nicht. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, vielen Dank. Auf jeden Fall äh, gab es eine Großstudie, also so eine große Studie zum äh, Thema Ehrlichkeit, gab es noch nie in 355 Metropolen in 40 Ländern stellten die Forscher Menschen auf die Probe. Ich lese übrigens vor, liebe Freunde, ich kann nicht so frei moderieren. Jemand gab vor, eine Brieftasche gefunden zu haben, sei in Eile und übergab sie einer fremden Person an einem offiziellen Ort wie einer Information oder Rezeption, einem Bank- oder Postschalter, einer Polizeiwache oder einer anderen öffentlichen Anlaufstelle. Die durchsichtigen Brieftaschen waren durchgängig bestückt mit persönlicher Vis Visitenkarte, mit Name und Adresse, bla 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 und einem mittleren oder hohen Geldbetrag ähm, und so weiter und so fort. Insgesamt wurde das Ganze getestet mit 17.303 Brieftaschen und die Rückgabequote ähm, lag bei dem Versuch, der in den USA schon mal gemacht wurde, bei 40 Prozent vor äh, einigen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann genau das war und ist jetzt auf 51 Prozent gestiegen und in Deutschland sind wir. Geil, Jose. In Deutschland sind wir bei nur 65 Prozent, wohingegen zum Beispiel die Rückgabequote in äh, Dänemark bei 82 Prozent ist. Also 82 Prozent aller Menschen geben es zurück, wo Ach. wir irgendwie bei rund 60 Prozent sind. Aber es ist doch auch gut, 60 Prozent ist
1: doch gut, ist mehr als die Hälfte.
0: Ja, aber es ist auch echt Gibt immer noch Hilfe. nicht genug. Aber das ist halt, die haben halt auch gesagt, ne, das ist total gut, das ist so voll, weil das steigt. Und früher war es nicht so, die Leute waren früher nicht so ehrlich, also so sagt zumindest diese Studie. Aber ich denke mir dann so, hm, 60 Prozent ist halt echt nicht viel. Und da musst du darüber nachdenken, ne? Das ist nicht einfach auf der Straße gefunden. Das ist an einer offiziellen Stelle abgegeben. Also Post oder eine Rezeption bei einem Arzt oder irgendwie sowas. Und da erwarte ich eigentlich eine hundertprozentige Quote, oder? Man vertraut denen doch so. Stimmt.
1: Das ist ein gutes Thema. <lacht> Damit kenne ich mich auf jeden Fall aus. Dieses Sachen verlieren und zurückgeben. Ne? hatte ich in der Vergangenheit schon einige Male.
0: Ich habe letztens eine Insta-Story gesehen, wo jemand eine Bibel auf der Straße gefunden hat, wo einfach 100 Euro drin waren. Krass.
1: Und dann hat er zurückgegeben.
0: Was? Nee, willst du die zurückgeben? Wohin denn? Der Straße?
1: In die Kirche. Und die 100 Euro dann spenden.
0: Bruh. ey, dieser Mann, er ist ein Moralapostel. <lacht> nee, aber im guten Sinne, ne? Also Apostel ist ja kein schlechtes Wort. Hey, voll gut. Auf die Idee wäre ich halt in 1000 Jahren nicht gekommen. Ich, dachte, ich hätte eher gedacht, das bedeutet, ich gebe dir 100 Euro dafür, dass du diese Bibel jetzt liest und ich hätte es safe gemacht. Ja,
2: man Nein. hofft ja immer so ein bisschen, dass wenn einem selber das passiert, dass es dann halt zurückgegeben wird und so. Und eigentlich so müsste man halt Aber auch immer handeln. Also das
0: Aber mit der Bibel, das ist schon offensichtlich... Das klang so gewollt einfach Ja, so. ja, voll. Also wer, wer macht denn Geld in die Bibel und verliert sie dann? Außer es war jemand auf dem Weg zur Kirche, der das dann auch hätte spenden wollen.
1: Stimmt. Hm.
0: Was ist denn damit passiert? Ja, die haben das natürlich behalten. Ja, okay, gut. <lacht> ja gut. Und versoffen mit Koks und Nutten.
1: Yeah. rock'n'roll. <lacht>
2: Ich würde sagen, wir packen noch was auf die Playlist. Und jetzt, zwar, ja,
0: genau, wir haben jetzt was von Pete am Start. Wir haben äh, von dir ähm, ausgewählt MC Don Juan mit Amar Amey am Start. Erzähl uns ein bisschen zu dem Song.
1: Äh, ich finde den Song irgendwie cool. Ich verstehe den nicht, aber Sam. hat einen coolen Vibe. Wo hast du den gefunden? Ähm, den kenne ich von einer unserer Background-Sängerin. Wer ist das? Odara Sol ja die ist brasilianerin und sie spielt geil. dann immer geile Musik ja ich Mucke. glaube
0: auch dass es portugiesisch ist also ja. als ich mir das angehört habe ist es auf jeden fall mega nice und voll Vibe. und ja. der der man hat das gefühl es ist so ganz leicht offbeat was in dem in dem genre und in dem gesang echt so voll unüblich ist, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe noch mitgebracht, gestern entdeckt und völlig drauf ausgeflippt, äh, Fly von Tilo. Das ist ein deutscher Sänger, der so viel Soul hat. Es klingt echt so wie früher Stuff von Music Soul Child. Ich mhm. finde es übelst geil. Super saubere, schöne Stimme, ganz viel Soul. Ähm, dann hast du, Josi, auch noch zwei Songs mitgebracht. Ich habe noch äh, Rosalia
2: mitgebracht mit Millionada. Oh. Äh, ja, auch spanische Sängerin, die irgendwie so einen Flamenco-Style hat, aber so immer irgendwie mit in einem sehr modernen äh, Beat-Gerüst. Das finde ich halt mega spannend. Das habe ich so auch vorher noch nicht gehört. Ich finde sie einfach eine großartige Künstlerin.
0: Bis gleich. Juhui. Zurück Zurückgeslidet mit der Klimaanlage, die just in dem Moment <lacht> angeht, wenn ich meinen Maul aufmache. Unglaublich. Ähm, Piet, was würdest du machen, jetzt wenn du jetzt keine Musik machen würdest? Was denkst du, wo du wärst? Oh. Ich stelle immer so philosophische Fragen, Alter. Und die Leute sind dann immer so: Boah, halt dein Maul. Also ich hab keinen Bock.
1: Ähm,
0: du denkst mal nach, was
2: würdest ich, du denn machen, wenn du nicht moderieren würdest? Oh.
0: Na, ich wäre halt Psychologin einfach.
1: Ich glaube, ich. Ähm, also, ich hab mal bei Burger King gearbeitet, bei Macs gearbeitet.
0: Was ist besser? Und,
1: und, und. Burger King auf jeden Fall.
0: Echt? Sauberer oder ja, ja, Fleisch, wirklich? Ja,
1: sauberer, das Fleisch wird auch geiler zubereitet und so. Und die haben die ganzen Chicken Wings. Das
2: finde ich voll geil. Ich habe mich ähm. schon immer mal gewünscht, so einen
0: Insider zu treffen. Hat Volk Schacht nicht auch bei Meckens gearbeitet?
1: Weiß ich nicht.
0: Also Aber. ich muss sagen, damals so noch zu Fleischzeiten fand ich auch Burger King Fleisch echt barbar, Aber es ist halt echt trotzdem Dreck. Ja, leider ist halt echt Achtest du darauf mit, deinem, mit deiner kleinen? Wegen Essen und Fleisch und äh, so? Sie oder? Sie möchte
1: kein Fleisch mehr essen. Boah, sie mega. Sie hat äh, vor drei Wochen beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen. Und dann habe ich es nochmal versucht, vor ein paar Tagen. Wieso <lacht> frisst die Wurst? Mit so, mit <lacht> diesen diese Kött, äh, Köttbullas. Ja. Und weil sie wollte die essen und hat sie einen gegessen und wurde sie ganz traurig und meinte so, nee, oh, das ist das so tut mir alles so leid, ich möchte das nicht mehr. Und dann war es das. Krass, wer das. hat
0: ihr das erzählt? Was denkst
1: du? Nee, das kommt von ihr, von ihr ganz alleine. Sie, äh, Krass. Sie hatten Probleme damit, wenn Tiere umgebracht werden. Und, ja. Ja.
0: Oh Mann, ey, das ist so schön, ja. wenn so junge Menschen so empathisch sind und ja. das einfach in ihr Leben so auch schon umsetzen können. Ey, als Echt, ganz ehrlich, als ich sieben war, konnte ich noch keine Konsequenzen aus meinen Ideen und Gedanken ziehen. Das ist ganz großartig. Hast du mal MacDrive gearbeitet auch, also an diesem Schalter?
2: Ja. Ich frage mich immer, <lacht> auch, ja. Alter, ich frage mich, wie machen die Leute das? Das ist doch jetzt mal ganz ernsthaft, du brauchst doch ein übelstes Koordinationsvermögen.
1: Ich habe es nicht lange gemacht, auf jeden Fall. Aber <lacht> okay. du hast ja alles da stehen. Das ist der Monitor, zack, zack, okay. zack, Headset, du gibst Befehle durch, so, das ist alles ganz easy. Gibt
2: es oft Leute, die Gags machen?
1: Ähm, Gab bei uns nicht, nee.
2: Okay. Hm. Jose, hast du mal einen Gag Nö. gemacht? Das klang so, als ob du jetzt... Äh nee, aber kennen wir, ich bin zum, also mal durch einen McDrive geritten und so was bestellt. So, das finde ich jetzt schon gaggig, aber... <lacht> die jetzt geil. nicht die Mitarbeiter verarscht oder so. Nee. McRide.
1: Die Mitarbeiter verarschen mal McDonald's und so finde ich das, das ist Scheiße.
2: Nee, das ist auch scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich ziehe auch übelst meinen Hut vor den Leuten, die mal im McDrive sind. Genau so
1: arbeiten. wie sein, sein Dreck nicht wegzuräumen. Das ist das, ist das Behindertste ja. überhaupt. Ach, das finde
2: ich gut,
0: dass du das sagst.
1: Ehrlich, das war so schlimm, immer wenn ich dann raus musste. Ey, piep, zack, raus, aufräumen. Und dann habe ich so einen Hass immer gehabt. Und ja, eingesammeln
0: so. also Ich peilze halt nicht, weil wenn man schon zu diesen Preisen ist, dann kann man doch wenigstens. Wen und nicht mal. Also es gibt ja auch kein Trinkgeld und so einen Spaß. Dann kann man doch wenigstens sein. Hintern bewegen und die Scheiße wegräumen hinter sich selbst. Ja. Aber das ist so ein bisschen das Problem, was wir, glaube ich, in Deutschland haben, dass die Leute halt wissen, irgendjemand wird es halt machen. Es wird halt nicht vermüllen auf der Straße. Ähm, das habe ich jedes Mal, wenn ich im Park gehe, denke ich mir, ihr ekelhaften Schmutze einfach. <lacht> Überall steht und liegt Dreck Ihr und Schmutze. Müll. Ja, das ist meine neue politisch korrekte Beleidigung. Ihr Schmutze. Ja, finde ich gut, du Schmutz. Ähm, und ich finde es so grauenvoll. Ich würde am liebsten einfach mal, vor allem auch für die, für die Tierchen, die da alle im Wald wohnen, ist das so scheiße. Ich würde es einfach gerne in deren Gesichter reiben. Oh, oh Mann. Ey. Aber warte mal ganz kurz. Wir haben ga Hä? Warte mal. Ach so genau. Das war, ja. Sorry. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch gar nicht darüber gesprochen, was du jetzt arbeiten würdest.
1: Also ich... <lacht> das oh Ding ist, ich glaube, ich würde verticken.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, schnelles Geld, zack, zack. Viel Geld machen, schnell Geld machen. Auch mit Familie? Ja, das ist, das ist halt das einzige Ding. so. Das ist, ähm, ja, okay, nee, ich, mit Familie geht es nicht, nee. Das geht
2: nicht. Umso besser, dass du jetzt das was machst, nicht. was dich auch nicht auch, also was dich komplett erfüllt. Ja. So, ja. Und ja. Womit man Geld verdienen kann und trotzdem seine Leidenschaft ausleben können. Das ist einfach so
1: wertvoll. Ich würde irgendwie was machen, wo ich ganz viele Leute miteinander verbinde und connecte. Äh, irgendwelche Werbedeals oder so an Künstlern äh, äh, klar machen, weil ich halt ganz, ganz viele Leute kenne und so. Ja. noch Firmen kenne, die Bock drauf haben. Ja, ich würde sowas machen.
0: Okay, so Agenturarbeit. Ja. ja, ja. Das finde ich nice. Josi, was würdest du machen? Wenn ich nicht äh, auflegen würde, ja. Reitlehrerin könnte ich mir gut vorstellen. Äh,
2: ja. <lacht> ich kann, wahrscheinlich würde ich was mit Tieren machen oder ich habe, ähm, bevor ich aufgelegt habe oder als ich gerade angefangen habe mit Auflegen war immer so, ich mache Eventmanagement ja. und dann du alles Studium <lacht> und äh, diese Juppie-Filme halt. Mal,
1: so eine Farm mit behinderten Tieren, das ist cool. <lacht> behinderte Tiere
0: zu pflegen das ist ja. auf jeden Fall sicherlich was so sehr sehr. So behinderte Hunde und so.
1: Das sich, das viel ist Aufwand, gut.
0: viel Arbeit
2: auf ja, jeden Fall, auch stimmt. so Gnadenhöfe und so. Da hast du ja viele ja, Tiere, die da misshandelt wurden und so.
0: Mir hat gestern eine Freundin erzählt, mit der die mit ihrer Kollegin sehr, 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 sehr lange zusammengearbeitet hat. Deren Kollegin aber irgendwann mal nicht mehr mit dem Business klar gekommen ist, und dann hat sie halt gesagt so, nö, ich steig jetzt aus und die ist jetzt Hundertrainerin geworden. Mhm. Und äh, die ist halt jetzt total glücklich, weil sie halt den ganzen Tag durch den Wald läuft und mit Welpen. Oh. Umgang hat und ich denke mir einfach nur so, ich glaube es gibt keinen erfüllenderen Job als so kleine Puppies zu trainieren die ganze Zeit. <lacht> Kennt ihr noch Tobi Schlegel,
2: der hatte früher so eine Talkshow auf, ich weiß nicht, ProSieben oder, oder MTV oder so, der war relativ bekannt, als ich so aufgewachsen bin. Tobi Schlegel, Tobi Schlegel. Tobi und der Schlegel. hat jetzt auch irgendwann gesagt, ey, dieses ganze Medien, Ding geht mir halt voll auf den Sack und äh, er braucht irgendwie was Wichtiges für die Welt und ist dann halt hat dann halt äh, eine Ausbildung zum Rett Rettungsassistenten gemacht. Und fährt jetzt halt in Krankenwagen mit und so. Echt? Und direkt aus dem Show bis in den Krankenwagen ah, rein. Ja. Einfach Ach, der, weil man das Gefühl hat, man braucht, man muss irgendwas Wichtiges hinterlassen.
0: Googelt ihr gerade beide Tobi Schläger. Ja, ja gerade genau. beide ja, ist, oh, oh, ja,
1: ist, okay.
0: ist auch Musiker, ehemaliger Radio- und Fernsehmoderator. Ich würde sagen, bevor wir noch äh, Musik
2: auf die Playlist packen, wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, weil, also du hast jetzt zwei Songs rausgebracht, ja. die aber für mich musikalisch jetzt. Ähm, schon sehr unterschiedlich klingen. Du hast da irgendwie einen sehr modernen, härteren, rockigeren Sound, würde ich sagen. Natürlich trotzdem Hip-Hop-Elemente und auf der anderen Seite schon viel Reggae. Äh, woher nimmst du deine Inspiration und hast du, hast du den Wunsch, das irgendwie zusammenzuführen oder willst du einfach so divers bleiben in den Musikrichtungen?
1: Ähm, also ich, ich, pff, das Ding ist, ich will halt... Ähm keine Songs rausbringen oder ein Album rausbringen, was halt nur so einen roten Faden hat, einen Stil, musikstil Musikstilrichtung und einen Sound. So. Das bin ich nicht. Ähm, ich bin durch meine Mutter, ähm, in, durch also meine Mama hat mich dazu halt Musik geführt so, und damals nur Reggae, Reggae, Dub und sowas immer rumgetourt. Ähm, da hat sie mich irgendwann mit Hip-Hop gefüttert, mir so meine ersten Alben, so Doggy Styles, und no Dog und so äh, gegeben. Dann kam irgendwann so die Elektrozeit, äh, Trip-Hop. Meine Mama war dann auch, dann auch in, in, in so einer Trip-Hop-Band und so. Deswegen nice. ähm, feiere ich halt alles ab. Und ich will auch. So, meine Mucke raushauen.
0: Ja. Macht das sie ich, auch immer noch Musik, Deine Mama?
1: Ähm, ja, nicht wirklich. Sie will halt gerne, aber ähm, vielleicht werde ich mit ihr zusammen irgendwie was machen, Boah, wo, das so, wo sie so singt. Ja, oder so. mal deine mal ja das wäre ja. auf jeden Fall der krasseste Step. Aber ich will halt, das ey, ey ich komme vielleicht auch irgendwann mal mit irgendeinem so Elektros, <lacht> Elektrosong um die Ecke oder. Gestern hatte ja auch Trap seinen Vater
2: auf einem Album. So.
1: Ja. Deswegen will ich da mich komplett frei bewegen. Ja. Das war auch meine Bedingung. Ähm, die ich halt auch an, an, ans Label gestellt habe, so. Ähm, deswegen ja, werde ich das halt so auch nach außen kommunizieren. So. Du bist ich bei, das war, ich Bock habe.
2: Bei Bublak, oder? Bubak. Bubak, sorry. Ja, du bist bei Bubak. <lacht>
1: <lacht> Bublak.
2: Wie komme ich denn auf Bublak? Was ist denn das?
1: Äh, Bubak.
2: Ja, Bubak, ist das einer von den goldenen Zitronen, der das da gegründet hatte mal?
1: Ja, ja der so eine ist einer, einer, also der ist auch so da mit dabei. So Hamburger. Ja, ist so ein traditionelles Label. Das gibt es schon seit 30 Jahren. Voll gut. Ähm, ist ein richtig gutes Label, richtig geiles Team. Ey, herzlichen
2: Glückwunsch, wenn du dich da wohlfühlst. Ja,
1: auf jeden Fall. Also da ist man halt nicht nur so eine Nummer, so weißt du, das ist. Ja. das fahre ich halt total ab.
2: Und ja. produzierst du auch oder produzierst du dann produzierst du mit Leuten von Green Berlin zusammen?
1: Ja, ähm, also ich selber habe keine Vor sechs, sieben Jahren mal ein paar Sachen produziert, aber all die Sachen jetzt machen meine Jungs ähm, Green Berlin,
2: nice. ähm,
1: Nobody's Face, Band DMA
0: und Da ist man ja auch in paar guten Händen produktionstechnisch. Ja. Ich will, ja. ähm, weil wir jetzt über deine Musik gesprochen haben, einfach mal äh, Rolling Stone auf die Playlist packen. Yeah. Und du hast noch Tupac Ambitions as a Rider yeah. mitgebracht und wir haben echt eine, zufälligerweise eine nice Story von Vanessa, ähm, äh, unserer Redakteurin, auf dem äh, Zettel hier stehen und zwar Heißt die Story, zu viel Tupac im Job. Der 66-jährige Jerry Foxhoven war Direktor der Gesundheits- und Zivilschutzbehörde im Bundesstaat Iowa. Äh, er vermischte seine Liebe für Tupac mit seinem Job und am Tupac Friday soll er im Büro nur Songs von Tupac gespielt haben. Die über 4000 Mitarbeitern hat er mit 350 Mails in zwei Jahren darüber genervt. <lacht> Zum Beispiel gab er Karrieretipps mit Tupac-Zitaten. Ähm, als der Geburtstag von Tupac auf den amerikanischen Vatertag fiel, hat er ähm, eine Mail herumgeschickt, wo drin stand, Pay no mind to those who talk behind your back. It simply means that you are two steps ahead. Äh, und kurz darauf wurde er gekündigt. <lacht> <Ende der Story>.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ambitions as a writer, warum hast du den mitgebracht?
1: Boah, der hat mich auf jeden Fall geprägt. Das war so der Gangster-Shit damals. Das war. Ja, man. Damit habe ich mich komplett äh, identifizieren können. War, also, wir haben nur West Coast-Shit gehört damals. Ja. Ich und Meine Jungs, nur West Coast.
0: Und, auch also, diesen da, da, Beef mit gefühlt?
1: Ja, total. Krass. Klar. Das war richtig krass. Wir sind damals auch immer nach Frankfurt gefahren. In, in die, damals gab es immer so, so Ami-Discos. Ami ja. Und ähm, da gab es halt auch sehr oft Stress und krass. da haben uns sollte ich weiß nicht, wir haben uns so krasse Filme geschoben.
0: Von den Soldaten, die ja, ja. hier stationiert waren. Ja. Ah, okay. Ja, krass. Und
1: äh, da haben wir, sogar da wurde äh, irgendwie gefightet und sowas. Und wir dachten so, ey Mann, wir sind richtig us ghost und <lacht> sind dorthin. <lacht> und haben dann da rum, rum äh, gepostet und ja, verrückt.
0: Ja, aber, und dann hast du noch Ocean Wisdom von, äh, hast du noch Raven von Ocean Wisdom mitgebracht. Ja. Oh, volles Kontrastprogramm, aber ja. auch Überfett. Ja. Ist es schon Grime eigentlich?
1: Ja. ja. Ich finde es
0: so nice ja. und ich habe auch noch OG von Madness am Start. Finde ich einen mega nice. Ich habe so das Gefühl, dass ich in dem, wenn ich diesen Song höre, genauso durch die Gegend laufen will, wie er in diesem Musikvideo und mich äh, wie ein OG fühlen kann. Äh, ja, hört rein in die Playlist und bis gleich. Warum verabschieden wir uns nicht? Ach so wir das war's?
2: Nein, sonst haben wir jetzt dann nur noch mal so zwei, oder? Sag du. Nee, voll gut. Lass es auch unbedingt
0: drin lassen.
1: Gut.
0: Ich möchte mich äh, jetzt Piet, verabschieden. vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir äh, noch mal bald die Möglichkeit haben, irgendwie ausführlicher über deine ganze Geschichte zu sprechen. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, mehr darüber zu erfahren, was eigentlich so in den Wurzeln des Pete Boateng, in der Kindheit des Pete Boateng und in der... Gegenwart des Pete Boateng passiert. Wir haben ja auch ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Schreibt noch viele Songs drüber. Wir freuen uns auf das, was jetzt noch kommt. Yeah. Auf jeden, ich freue mich auf jeden Fall auch ganz krass bald auf Songs mit äh, gesammeltem Babygeschrei. <lacht> so Jay-Z-Style einfach. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken. Danke, Bis dass du mich eingeladen hast. Ciao, ciao.